0: Marcos capítulo 14, do verso 12 ao 26, a Palavra de Deus nos diz assim. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro o homem trazendo um cântaro de água. Seguiu o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta, Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos." Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os doze, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu, respondeu-lhes, é um dos doze o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomai. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus." Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós temos aqui o relato de Marcos, que também é relatado pelo evangelista Lucas e Mateus, menos João, que omite a parte da ceia, onde nós temos o um relato histórico da celebração da Eucaristia ou da Santa Ceia. Jesus está na sua última noite com os apóstolos reunido. Era quinta-feira, o dia que antecedia a sua paixão, o seu sofrimento naquela cruz. O texto nos informa que era o primeiro dia da festa dos pães asmos, e eles estavam reunidos para, juntos... Tomarem a refeição pascal na casa de um certo homem, que provavelmente era alguém conhecido de Jesus. O lugar era um cenáculo grande, mobiliado e preparado para a última celebração da Páscoa. Nós podemos aqui imaginar a cena... Jesus reunido com seus discípulos, quem sabe ao redor de uma mesa baixa, reclinados numa almofadas, no chão. Evidentemente que não havia criados para que eles fossem servidos, de modo que ninguém lavou os pés antes da última refeição, nenhum dos apóstolos fez isso. E o Senhor Jesus toma essa iniciativa. Foi para o constrangimento deles que, durante a ceia, Jesus vestiu um avental de escravo, despejou água numa bacia e lavou os pés de cada um dos seus apóstolos, realizando uma tarefa que nenhum deles estava dispostos a fazer. A seguir, ele mesmo disse que este era o amor um amor que se traduz através da humildade e do serviço, e que o mundo iria identificá-los como seus discípulos se eles amassem uns aos outros, tendo o seu exemplo como parâmetro de amor e de serviço. Em contraste com a prioridade do amor sacrificial, Jesus então vai advertir, que um deles iria traí-lo. Ele também falou, não está registrado aqui em Marcos, mas encontramos na narrativa dos outros evangelhos, que Jesus fala sobre a sua partida, sobre a vinda do Espírito Santo, que seria o Consolador tomando o seu lugar no ministério terreno, e que após alguns dias ele seria elevado às alturas, seria a sua exaltação. Então, continuando a refeição, esses discípulos observam de maneira encantadas. Quando Jesus pegou um pão, abençoou, isso é, ele deu graças, quebrou em pedaços e passou aos seus discípulos. Diz o texto de Marcos, no verso 22, Enquanto comiam... Tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Essas palavras e essas ações de Jesus, elas são tremendamente significativas. É uma pena porque às vezes nós estamos tão familiarizados com esta cena que nós temos a tendência de perder o impacto do que ela representou e significa na vida da igreja. Essas palavras de Jesus elas lançam luz sobre a visão que ele próprio tinha a respeito do seu sofrimento, da sua morte na cruz que aconteceria no dia seguinte. E através desses elementos, o Senhor Jesus está dramatizando de uma forma visível e explicando o significado e propósito da sua crucificação quando Jesus estabelece a ceia, Ele está substituindo a celebração da Páscoa judaica, que era feita quando eles comiam um pão sem fermento, com ervas amargas e, no fim, um cordeiro assado. Nós temos que entender que a Páscoa da Nova Aliança é a substituição da Páscoa, da antiga aliança. Nesse sentido, nós não celebramos a Páscoa. Porque a Páscoa que substitui a antiga aliança, agora é o pão e o vinho. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa não é uma celebração que acontece uma vez ao ano. Se você é um crente regular, que frequenta a sua igreja com comprometimento, você vai celebrar a Páscoa pelo menos 54 vezes ao ano. Esta é a Páscoa da Nova Aliança. Nós vemos aqui e aprendemos o que Jesus quer nos ensinar sobre esta celebração da Páscoa que Ele mesmo institui como marca e sinal visível da sua graça entre os homens. Em primeiro lugar, a primeira lição da Páscoa que nós temos na Nova Aliança é que a Páscoa nos aponta para a centralidade da morte e do sofrimento substitutivo de Cristo Jesus naquela cruz. Durante sua última noite, o Senhor Jesus dá aqui instruções sobre, este, sobre esta celebração, que deveria ser um memorial não deveria ser apenas uma única ocasião, como nós temos, por exemplo, em algumas comemorações, alguns tributos que são feitos por amigos, por parentes. Não. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos coríntios, ele vai mostrar que a igreja não estava entendendo muito bem o significado da celebração, da ceia do Senhor. E Ele vai dizer em 1 Coríntios 11, 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja que assim como o Senhor Jesus instruiu primeiramente os seus apóstolos, assim o apóstolo Paulo instrui a igreja sobre a celebração da ceia. E algo que se destaca na celebração da ceia é o fato de que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos proclamando a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Então o Senhor Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos, primeiramente que eles deveriam copiar o que ele estava fazendo. Deveriam copiar com seus atos e palavras. Isto é, eles deveriam partir o pão, pedir e dar graças a Deus, se identificar com o pão e com o vinho e partilhá-los com aqueles que são seus discípulos. Os símbolos do pão e do vinho... Eles têm um profundo significado. Veja o que Jesus fala acerca do pão no verso de número 22. Quando ele abençoa, parte o pão, ele diz, Tomai, isto é o meu corpo. No verso 24, quando ele se refere ao vinho que Ele distribui aos Seus discípulos para beberem, Ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então, o pão e o vinho representam visivelmente a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O pão não representa o seu corpo vivo... Enquanto ele reclinava a sua cabeça... Mas representaria o seu corpo no dia seguinte... Que seria pregado e dilacerado numa cruz. Da mesma forma o vinho não representava o seu sangue que corria nas suas veias enquanto ele falava, mas o seu sangue representa a morte dele que aconteceria na sexta-feira. Ele seria sacrificado, o seu sangue seria derramado como um sacrifício do cordeiro pascal, imolado, sem culpa, para nossa substituição e redenção. Então, este é o drama da ceia, o drama da ceia. A ceia do Senhor, que foi instituída por ele, é um único ato comemorativo autorizado por ele, por isso que a ceia é um meio de graça. Nós entendemos que a ceia e somente ela e o batismo são meios de graça, e não outros sacramentos instituídos pela igreja devido à sua tradição, porque nós cremos que para ser um sacramento, esses sacramentos precisam ser ordenados pelo Senhor Jesus. E Ele ordena apenas dois sacramentos. O sacramento de entrada, para você se tornar um discípulo dEle, que é o batismo, como Ele mesmo instituiu, e o sacramento de permanência ou de confirmação, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, este sacramento, é um sinal visível da graça que nós não vemos. A ceia não dramatiza o nascimento, não dramatiza a vida, as palavras ou as obras, mas ela é uma representação visível da morte de Jesus Cristo. É isso que Paulo diz aos coríntios, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Era esta morte que Jesus desejava acima de tudo, acima de tudo, ser lembrado. Portanto, é seguro dizer que não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da nossa fé... A nossa fé não é a fé de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, ele diz qual era o conteúdo da sua pregação. Eles que estavam encantados com a filosofia. E o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a pregação de Paulo, Jesus Cristo crucificado. Quando ele fala aos gálatas que estavam sendo seduzidos pelo legalismo judaico, Paulo vai dizer em Gálatas 6.14, mas longe... Esteja de mim, gloriar-me, senão, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a centralidade da pregação do Evangelho. Não há boa notícia sem a cruz. Não há boa notícia sem o sofrimento de Cristo. Não há boa nova sem nós entendermos que Jesus Cristo tomou aquela cruz em nosso lugar. Esta é a centralidade da fé cristã, é a cruz. É o símbolo da nossa celebração. Porque na cruz do Calvário, o corpo e o sangue de Jesus Cristo foram oferecidos ao Pai como satisfação da sua justiça. Foi na cruz que Ele bebeu o cálice da ira divina e satisfez totalmente o Pai em suas exigências, tomando o nosso lugar e trazendo sobre nós poderosa e gloriosa redenção. Em segundo lugar, a Páscoa da Nova Aliança nos ensina que Jesus estava ensinando aos seus discípulos com a instituição da ceia, algo muito profundo que dizia respeito à sua morte. De acordo com Paulo e Mateus, as palavras de Jesus acerca do cálice, referiam-se não somente ao seu sangue, mas também à nova aliança que estava associada com o sangue de Cristo. Mateus vai acrescentar um detalhe dizendo que o sangue de Cristo tem que ser derramado para remissão dos nossos pecados. Então aqui nós temos uma declaração de que Deus está tomando a iniciativa, por meio do sangue de Cristo Jesus, cumprir e realizar um novo pacto, uma nova aliança, com uma promessa que é superior a todas as outras promessas que vieram antes de Jesus Cristo que é o perdão absoluto e completo dos nossos pecados você deve se lembrar que muito tempo antes Deus havia feito uma aliança com Abraão e Deus prometeu para Abraão que iria abençoá-lo fazer dele uma grande nação a aliança que Deus fez a Abraão e todas as outras alianças sempre era um juramento um juramento que tinha certas condições que eram impostas pelo próprio Deus. E este pacto era um pacto sempre selado com sangue. Na aliança que Deus fez com Abraão, Deus jura por sua palavra. E em Gênesis capítulo 15, versos 7 a 21, você vê a descrição disso. Quando Deus passa ele mesmo no meio daqueles animais que são sacrificados. Posteriormente você vai ver no monte Sinai, quando Deus renova a sua aliança com o seu povo, entregando-lhe a lei, naquele momento, ao pé do monte, quando o povo recebe os termos do pacto das mãos do próprio Deus, a lei é ratificada com o sangue da aliança por meio de um sacrifício. Êxodo 24,8 diz, Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Veja então, que todas as vezes que Deus faz uma aliança, essa aliança, esse juramento ele é ratificado com sangue, com sangue, o povo de Deus quebrou muitas vezes essa aliança, e por terem quebrado essa aliança muitas vezes, Deus cumpriu os termos que estavam nela, o castigo, o juízo de Deus veio sobre o seu povo por causa da sua desobediência aos termos da aliança, e Deus levanta os profetas no Antigo Testamento para proclamarem que um dia Ele haveria de ratificar a sua aliança, cumprindo-a totalmente, cumprindo totalmente as suas promessas por meio do sangue. Nós temos no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 31, uma dessas promessas. Do verso 31 ao verso 34, o profeta Jeremias diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo... Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Aqui a promessa de uma aliança que vai ser firmada, e esta aliança será a substituição e o cumprimento de todas as alianças anteriores. É exatamente esta nova aliança, profetizada por Jeremias, que fala sobre perdão de pecados, de alguém que viria e derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, para que todos que o conhecessem pudesse conhecê-lo plenamente. É esta aliança que Jesus, ao tomar o cálice e dar graças, deu aos seus discípulos para eles beberem. E ele disse, isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Jesus Cristo derramou o sangue dele naquela cruz, e todas as vezes que nós bebemos este cálice, nós lembramos do seu sacrifício que foi único, foi um sacrifício suficiente, e foi um sacrifício que cumpriu todas as alianças que Deus havia prometido antes do sacrifício de Cristo. Aqui está a visão que Jesus tem sobre a sua morte. Ele diz que a sua morte na cruz é um sacrifício ordenado pelo Pai um sacrifício que foi ordenado pelo qual a nova aliança ratifica com derramamento de sangue o perdão de pecados, Jesus Cristo ao instituir a ceia, ensina para os seus discípulos que Ele vai levar o seu povo a um novo relacionamento com o Pai, através da sua morte na cruz. Portanto, sem a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você estaríamos condenados em nossos próprios pecados. Se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos o cumprimento de todas as alianças que Deus fez no passado. E nem teríamos a certeza de que os nossos pecados são totalmente, definitivamente e completamente perdoados. Se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, eu e você teríamos que enfrentar esse Deus santo e justo que exige satisfação. Nós teríamos que comparecer diante do seu tribunal e seríamos declarados culpados porque nós quebramos a sua lei. E merecidamente esse Deus santo e justo... Teria que nos punir eternamente pelos nossos pecados, exercendo sobre nós a sua ira, e nós recebendo castigo com ranger de dentes e choro pela eternidade toda. Jesus Cristo cumpriu toda a justiça de Deus em nosso lugar. Quando Deus fez o seu pacto na antiga dispensação ele exigia que Israel obedecesse a sua lei e a quebra da lei implicava na quebra do pacto entre Deus e Israel Deus pelo seu povo ter quebrado a lei exigia exigia satisfação porque Deus não inocenta o culpado. Se Deus exigisse isso de mim e de você, nós também estaríamos na mesma condição. Porque diz o apóstolo Paulo que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Tiago diz que se nós achamos que guardamos toda a lei, mas tropeçamos em apenas um artigo da lei, nos tornamos culpado de toda a lei. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E nós jamais poderíamos ser salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, ou por qualquer tradição humana. É exatamente o que era impossível no tocante à lei, que Deus faz fora da lei. Ele envia o seu filho para obedecer à lei, cumprir todos os termos da lei. Ele cumpriu cabalmente todos os artigos da lei. Ele não desobedeceu nenhum i, nenhum tio da lei. Ele a cumpriu e recebe agora na cruz do Calvário as maldições da lei. Porque ele está substituindo pecadores que não obedecem a lei. Ele é contado, como diz Isaías 53, Ele é contado e é considerado um transgressor, sem nunca ter transgredido pessoalmente a lei. Mas Ele está tomando na cruz do Calvário o lugar de transgressores. A culpa dos nossos pecados... São castigados em Jesus Cristo. E é pelos seus ferimentos, pelo seu sangue, que nós somos perdoados e sarados. Por isso o relacionamento do homem com Deus não depende da lei. Mas depende do sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou, porque Ele é o cumprimento ativo e passivo de toda a lei. Ele é o único perfeito, que pôde substituir homens imperfeitos. Ele é o cordeiro pascal, que não tem nenhuma mancha e nenhum defeito. Cristo Jesus é o último Cordeiro enviado pelo Pai como proclamou João Batista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo é o cumprimento da antiga aliança, na antiga aliança havia o sangue dos animais, de bodes e de cordeiros, mas agora na nova aliança, esta aliança é cumprida e ratificada com o sangue de Cristo. Jesus, meus irmãos, na nova aliança, fez por nós o que era impossível, para nós mesmos. Jesus se fez pecado e maldição por nós. O seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus o esmagou, Deus o feriu, Deus o puniu, Deus matou o seu filho em nosso lugar. Deus fez ele sangrar para cumprir toda a sua justiça. A terceira lição que Jesus está nos ensinando... sobre a Páscoa da Nova Aliança... é sobre a necessidade... não só de nós lembrarmos do que ele fez e entendermos o significado da sua redenção, mas o terceiro sentido que Jesus nos ensina é sobre a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente do seu sacrifício. O que tem sido debatido ao longo da história é uma discussão teológica bem interessante essa discussão gira em torno dessa frase dita por Jesus, no verso 22 ele disse Tomai, isto é o meu corpo no verso 24 ele diz isto é é o meu sangue. O debate gira em torno dessa declaração. Isto é, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Há pelo menos quatro linhas de interpretação sobre esta declaração de Jesus. A primeira delas é conhecida como a doutrina da transubstanciação. Essa doutrina é ensinada pelos católicos romanos que acreditam que o pão e o vinho se transubstanciam na hora da consagração dos elementos e eles se transformam fisicamente no corpo, no sangue, nos nervos, nos ossos, na divindade de Jesus Cristo. Dentro da tradição romana, o pão e o vinho, na consagração feita pelo sacerdote, passa a ter propriedades que antes não possuía. Ele se torna fisicamente a própria carne e o próprio sangue de Jesus. Não depende das pessoas crerem ou não crerem, estarem arrependidas ou não estarem arrependidas. Mas depende unicamente da consagração feita pelo sacerdote através da missa. Que é nada mais e nada menos, mais do que apenas um memorial mais do que apenas uma proclamação, mas é, na perspectiva romana, uma repetição do sacrifício de Jesus. Repetição. Em segundo lugar, nós temos a doutrina chamada doutrina da consubstanciação. Esta é a visão de um ramo do protestantismo. Os luteranos... creem... que os elementos não mudam de substância como é no catolicismo romano... mas eles creem que Jesus está presente fisicamente sob os elementos do pão e do vinho. Na tradição luterana... O pão e o vinho não se transformam substancialmente em carne e sangue, como é no romanismo. Mas há uma presença física de Jesus juntamente com os elementos. De maneira que você come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Em terceiro lugar, um outro ramo da tradição protestante está aquilo que foi ensinado por um reformador chamado Uricus o Índio. Para fugir do romanismo e do luteranismo, ele então vai dizer que a Santa Ceia é apenas um memorial. Que os elementos da ceia são apenas símbolos. E eles não passam de lembranças apenas da morte de Cristo na cruz e do sangue que Ele derramou. Que o pão e o vinho não se transformam... No corpo e no sangue, como dizem os romanos, e nem muito menos o corpo e o sangue estão presentes consubstancialmente substancialmente, com o pão e o cálice. O Rico Zwingli dizia, não, a mesa do Senhor é apenas um ato memorial, apenas uma lembrança. Essas são três maneiras de tentar interpretar a expressão de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E temos então a última, a quarta forma de entender a Santa Ceia, que é a maneira como nós de tradição reformada, nós de tradição calvinista, entendemos o significado da ceia. Nós entendemos que a ceia não é apenas um memorial. Nós entendemos que a Santa Ceia é sim um meio de graça. Cristo não está presente fisicamente, como dizem os romanistas, nem apenas a ceia é um memorial como diziam os unglianos. Mas a ceia é um meio de graça, onde a fé realmente faz com que a gente participe do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, o entendimento reformado sobre a ceia é o um entendimento de, de que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, não materialmente, mas espiritualmente. Na ceia existe uma união mística e sacramental. Aqueles que creem em Cristo e somente aqueles que creem em Cristo e que comem o pão e bebem o cálice, discernindo espiritualmente o significado do que Cristo fez, realmente, esses se alimentam de Jesus Cristo, não materialmente. Ou seja, o pão não se transforma no corpo, nem o vinho se transforma no sangue mas nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo pela fé. A ceia é um encontro de Cristo com a sua igreja. A ceia é um meio de graça para fortalecer a nossa fé. A ceia é o vínculo do amor entre Cristo e o seu povo numa preciosa e misteriosa comunhão. Ela se torna eficaz não por causa de quem a administra. Ela se torna eficaz não é por causa do pastor ou de quem quer que seja que faça a celebração. A ceia se torna eficaz por causa daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios 11... quando ele corrige o entendimento sobre a celebração da ceia. Verso 27, ele diz... Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Veja comigo que a ceia não é um mero, uma mera lembrança, apenas um memorial. Ela não é. A ceia, segundo Paulo, tem um caráter espiritual. Você precisa discernir o significado do que você está fazendo no momento em que você come o pão e bebe o cálice. Porque se você comer o pão ou beber o cálice sem discernir o significado espiritual disso, ou seja, sem arrependimento e fé, aquilo que poderia fortalecer você torna-se a sua condenação. Então veja que a exigência para participar da ceia não é perfeição moral. A exigência para participar da ceia não são boas obras, não são méritos humanos. Mas a condição para participar da ceia é fé. É compreensão. É entendimento espiritual de que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Eu fico triste quando às vezes eu vejo e neste período agora de Páscoa você vê isso acontecendo às vezes escolas e até mesmo igrejas querendo ensinar para as crianças o que é Páscoa celebrando Páscoa com criança dando para elas o pão e o vinho fazendo com que as crianças comam um pedaço de pão, bebam um pedaço de vinho e dizendo para as crianças você está celebrando a Páscoa isso é blasfêmia Blasfêmia. Ceia, meus irmãos, não é brincadeira de criança. Não é brincadeira de criança. Ceia é você entender o que ela significa, o que Cristo fez por você. Aí você se apropria do significado dela para a sua vida quando você realmente se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo entende que ele morreu naquela cruz de maneira única definitiva e completa para te reconciliar com Deus e por meio de Cristo foi estabelecida uma nova relação com Deus a nova aliança, então agora pela fé nele, somente pela fé em Jesus Cristo você se apropria daquilo que ele fez de uma vez por todas por você Então nós aprendemos nessa manhã, o que é Páscoa? Primeiro, Páscoa é você lembrar do que Jesus Cristo fez por você. E na Páscoa, o que está em evidência e centralidade é Cristo Jesus morrer na cruz. Isso é muito importante, porque Ele morre na cruz como um cordeiro pascal. Ele é a substituição de todos os outros Cordeiros que vieram antes dEle, é Jesus Cristo somente, Ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que Deus enviou ao mundo, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito, mas o Cordeiro que teve o seu sangue derramado, lembra-se, que Páscoa significa passagem, passar por cima, e Deus passou por cima no Egito, o anjo da morte veio, o juízo de Deus entrou nas casas dos egípcios, matou as crianças que ali estavam, primogênitos, primogênitos, dos filhos dos egípcios, do filho de faraó, das crias das suas vacas, houve um morticínio no Egito, Ninguém era inocente. Todos são culpados. De crianças, até mesmo os animais. O juízo de Deus foi manifesto no Egito naquela noite que o anjo da morte passou o anjo destruidor. Mas o texto diz que aqueles que pela fé, pela fé, se prepararam para aquela noite. Pela fé, pegaram aquele cordeirinho, macho, de um ano, sem defeito, que eles criavam na sua casa. Que tinha uma certa empatia com aquele cordeiro. Eles pegaram aquele cordeirinho e mataram. E derramaram sangue no crepúsculo da tarde. Fizeram esse sacrifício, assaram aquele cordeiro, comeram ele todo, já prontos, vestidos para sair do Egito, para fugir. Com sandálias nos pés, cajado na mão, lombos cingidos, Comeram, comeram com pães sem fermento, com ervas amargas. Todo este ritual foi feito e era repetido ano a ano, ano a ano. Até que Jesus Cristo então vem e diz, eu estou desejoso, ansioso de celebrar com vocês esta Páscoa. E nesta última Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia, que é a Páscoa Cristã. Substituindo todo o ritual que é feito até então. Apontando que Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício perfeito. Como o cordeiro que tinha o seu sangue derramado nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passou por cima da casa dos egípcios. Ele viu o sangue passou por aquela casa. Não visitando a conjuízo. Assim aqueles que creem em Jesus Cristo. Estão refugiados debaixo da sua cruz. Passaram. Passaram da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Se você crê em Jesus Cristo, se Ele é o teu Cordeiro Pascal, você então tem motivos para celebrar a sua Páscoa, a Páscoa da nova aliança. Eu diria para terminar, que a Páscoa nos faz lembrar de três palavras. Uma palavra que nos remete ao passado, outra que nos remete ao futuro e outra palavra que diz respeito ao presente. Páscoa nos faz lembrar de uma palavra que a Bíblia trata, que é a palavra justificação. Quando eu olho para o passado, eu lembro que houve um fato histórico. Que Jesus Cristo morreu na cruz uma única vez. E que a sua morte foi suficiente para me perdoar de todos os meus pecados. Se perguntar aqui para vocês, quando é que você foi salvo por Jesus? Muita gente vai dizer, eu fui salvo por Jesus quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40 mas nós fomos salvos por Jesus há mais de dois mil anos atrás. Foi um fato histórico, único, insubstituível. Jesus Cristo morreu historicamente naquela cruz e naquele dia, quando Ele bebeu o cálice da ira de Deus, Ele nos justificou diante do Pai. Páscoa é justificação. É lembrar deste fato histórico do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Mas Páscoa não é somente justificação, olhar para o passado. Páscoa também é olhar para o futuro. E uma outra palavra que poderíamos dizer sobre Páscoa é a palavra glorificação. Jesus mesmo vai dizer para os seus discípulos, em Marcos 14, 25, em verdade vos digo... Que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Páscoa nos aponta não somente para o que foi feito, mas para o que Jesus vai fazer no futuro. Portanto, Páscoa aponta para a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo... E a ressurreição de Cristo é o selo que o Pai aceitou Ele como cordeiro pascal, como sacrifício em nosso lugar. A ressurreição de Cristo é a certeza de que eu e você, tendo fé somente nele, temos e nos apropriamos de vida eterna. Jesus faz uma promessa aqui. Promessa de que um dia nós vamos beber de novo. Que nós vamos celebrar as boldas com Ele, as boldas do Cordeiro, quando Ele voltar em glória para nos buscar. Páscoa é justificação, é glorificação. E por último, Páscoa é santificação. Nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ser renovados. E que nesta manhã seja este momento para nós. O Senhor nos santificar. Através do sacramento da ceia. Nós comermos e bebermos. Não materialmente. Mas comermos e bebermos espiritualmente. O corpo e o sangue de Jesus. E louvarmos a Deus por isso. Amém?